0: A lo bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho
1: a la bestia. Bueno, gente, bienvenidos a esta segunda parte de rock colombiano de los últimos 20 años desde la perspectiva de a lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. ¿sí? Entonces, como lo dije en la primera parte, esto eh, no es un ejercicio historiográfico, de nuevo estamos en un ejercicio de, de mostrar lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, con alguna razón, alguna experiencia en particular que nos trae esta agrupación y, o estas agrupaciones y que en realidad vale la pena compartirla con nuestros oyentes, pues con la gente que está siempre interesada en ese ejercicio de conocer música, ¿cierto?, de acercarse, de enriquecer su espectro musical. Entonces, esta segunda parte para el día de hoy, de nuevo nos encontramos el señor Manuel Benavides. Bienvenido a esta segunda parte, el señor Sebastián Pozo. Bienvenido a esta segunda parte, el señor Daniel Riva de Negra, También bienvenido a esta segunda parte. Vamos a hacer esta, esta segunda parte que he dicho todo el momento eh, sobre rock de los últimos 20 años, ¿cierto? Para tratar de conocer un poquito de, de escarbar qué cositas hay por allí interesantes dentro de las muchas bandas interesantes que hay en, en, nuestro, en nuestra escena colombiana, ¿listo? De nuevo, Andresito, Jonathancito, descansando hoy decidieron tomarse un break, entonces les mandamos un, un abrazo y un saludo, que descansen, que les rinda, que la pasen rico. Y pues esta segunda parte, con el filtro de que sean bandas, que su primera producción haya salido durante el, los últimos 20 años.
0: Y un filtro, Cami, que se nos olvidó decir en la primera parte también, y es las reproducciones en, en Spotify, ¿no? Siguiendo la línea, que sean menos de 50 mil mensuales.
1: Me gusta mucho, quiero compartir un segmento de, del libro de Manuel Velón el ABC del rock entonces hay un segmentico muy chévere en el prólogo, no, no lo hace él, el prólogo se lo hace Gustavo Gómez Córdoba, director eh, de un programa radial también. Entonces hace una, una analogía bien interesante que quiero pues, compartirla con, aquí con mis compañeros, pero también con nuestros oyentes, que dice así, ah, es un segmentico de prólogo. Dice, hasta hace muy poco pensaba que la historia del rock era la mismísima historia de la humanidad. La verdad lo pensaba hasta ayer por la mañana y estoy tentado a seguir pensándolo siempre y cada vez que tenga la tentación de creer que no es así me leeré un libro como este tengo de una mano y renovaré mis votos con mi muy personal manera de entender el mundo Egipto adoró a su Elvis y le construyó pirámides Alemania se lanzó al abismo de la segunda guerra mundial acatando ciegamente la megalomanía de su propio Jim Morrison Madonna sedujo a Julio César y luego devoró a Marco Antonio no hay un Fausto más afortunado como Mick Jagger la genialidad asombrosa de Leonardo da Vinci tiene que estar hecha de la misma materia que hay en Paul McCartney. Y todos los reyes tristes, solos y vacíos, han tenido algo que ver con Leonardo Cohen. Exagero, claro. Pero solo así puede entenderse el rock, la exageración más animada de los últimos 100 años. Pues me gusta mucho esta, esta introducción porque de alguna manera algo de lo que puede ocurrir hoy con, con lo que vamos a presentar es que estas bandas se vinculan de alguna manera con algún hecho que para nosotros termine siendo representativo, bien sea porque eh, conocemos, quizás, en algunos casos, a alguien de las agrupaciones, porque la canción que presentamos nos identificamos muchísimo y nos define en algún momento muy personal, o porque en realidad consideramos que es una banda que está abriendo el espectro de lo que es el rock nacional. Entonces, por eso quería traer a colación, como que de alguna manera a veces cuando uno trata de limitar el rock siempre se encuentra con la pregunta, bueno, ¿qué es rock y qué no es? ¿no? Aquí lo tuvimos en, en algún momento. Jonathan y Andrés, que de paso pues, no nos acompañan hoy, pero les mandamos también un saludo. Eh, Jonathan me hace esa pregunta con un artista y, bueno, es que, y una propuesta que hizo, o sea, bueno, es que esto es rock, pero, pero no, pero porque tenga estos elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera el rock, yo lo digo en este momento, es como una experiencia, por eso me gustan esas citas, porque de alguna manera es una experiencia. ¿no? Cada quien que habla de rock habla de esa experiencia que tiene con con la música y cómo la concibe. Entonces, en esa en esa dirección, pues vamos a hablar las experiencias que tenemos con el rock y lo que traemos el día de hoy en nuestra
2: mochila. Don Daniel, ¿qué va a decir? Eh, esa discusión de que será rock y que no también la tuvimos en un episodio cuando hablamos sobre estadas alteradas fue ¿no? <risa> que dijimos pero eso eso no es rock no tiene ni guitarras hijo de puta y los, mire que estos días estuve escuchando Emerson, Lake, and Palmer y yo dije pero tan huevo si estos tampoco tienen guitarra y son un ícono del rock
1: <risa> de, de, esa, de esas bandas que quedan por ahí en el limbo, no en el limbo sino en la época en que en realidad las, las etiquetas eran mucho más fáciles de establecer
2: frente a las bandas hoy día Sí, no, hoy, hoy en medio de tanta fusión, uno ya no sabe cuál es quién. Como con los géneros.
0: Sí. Usted, Ustedes consideran que si una banda, pues una un sonido no tiene guitarra eléctrica guitarra en general, bueno, puede ser acústica también, no es rock o lo puede ser.
3: No, no, no. Si sí, puede ser rock, si sí, solo tiene teclado, batería, o sea, puede ser rock sin guitarra, mejor dicho.
1: Sí, es que yo creo que el, 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 el choque es... Si uno se remite al, al concepto clásico, definitivamente es la guitarra eléctrica la que define el, el rock and roll, ¿cierto? Desde el 53 ha sido la, la característica del rock and roll. Pero si uno, si uno es, únicamente se reduce a esa característica, estarías conociendo que finalmente el rock o el rock and roll y lo que ha surgido en adelante ha sido una música completamente en un estado de evolución permanente y que ha, ha ido a muchos lugares en términos musicales y ha experimentado con un montón de cosas y por eso, por ejemplo, Emerson, Lake y Palmer son una banda de rock pero lo que acaba de decir Daniel o sea están con teclados o, o bandas que, por ejemplo de, de principios del 2000, por ejemplo o, o King, que son una banda de rock pero no tienen guitarra son un piano, piano, batería y voz y no tienen nada más y así muchas otras cosas, incluso en el mismo metal, hoy día también nos, nos enfrentamos a esa situación. Entonces yo creo que depende de lo que uno quiera ver frente a ese asunto. Yo digo que sí puede haber un rock sin guitarra, pero no nos dejemos de cosas. Uno necesita un buen tiempo de escuchar mucho rock para entender ese concepto. Yo, por lo menos, a mis 16, 18 años, casi 20, me costaba mucho rock que no tuviera distorsión, por ejemplo. O sea, un rock sin distorsión para mí eso no era rock. Pero hace
2: tanto tiempo ya había
1: distorsión.
3: La distorsión comenzó como saturación del, del mismo amplificador en limpio, ¿no? Y después de que le, que le cortaban con cuchilla las bocinas a los a las cabinas de los amplificadores. Ah, sí, así bien
0: distorsión o sea, a, lo, vino bien después a del rock. punk.
1: Sí, entonces a, a mí me gustó ese, ese concepto, pero luego entre más uno va escuchando, por ejemplo, Apocalíptica fue una vaina que a mí me rompió el coco cuando la conocí. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, tocando metálica y uno dice, o sea, o sea esto no suena metálica, pero suena genial. O sea, sonaba y, y ahí cuando uno empieza a enfrentarse como estaba claro bien, que
2: es... ellos eventualmente tuvieron que meterle también batería para poder meterle más sabor, ¿no?
1: Pero porque qué ya para otra línea, para otra línea. Yo por ejemplo, mira, yo digo ya eh, por ejemplo yo pensaba yo era muchos años distanciado del ska por, por lo que les decía para mí la la música el rock sin distorsión no era música no era rock, perdón, entonces yo como que ¡ay no! entonces a mí las almas me vinieron a gustar muchísimo tiempo después aunque me, en me encarreté en un concierto de ellos, pero, pero tenía ese, ese, ese prejuicio, entonces yo creo que es, es la necesidad de, de, de conocer música de escucharla, no necesariamente ser músico, pero escuchar música tomarse el tiempo para hacerlo
2: ahí sí, como dice usted, debe ser una experiencia y la experiencia se hace es probando y conociendo
0: y eso es lo que y mucha como... gente no, no, ya no hace hoy, o sea, ya no va a conocer bandas en vivo. Y uh -huh. por eso es importante lo que usted decía de los principios de Rock al Parque y lo que hace día de Rock Colombia ahora. A mí me encanta conocer bandas en vivo.
1: Compartamos nuestras experiencias y, e incitemos a nuestros oyentes pues a que si tienen la oportunidad de la experiencia con estas bandas, bien sea verlas en vivo, bien sea verlas a través de las plataformas digitales, pues es una invitación a, a conocerlas también, ¿listo? Hoy vamos a destacar simplemente esas bandas que, que me llaman la, la atención. Y el, el segmento que viene el día de hoy tiene una, una particularidad, y es que las bandas que vamos a presentar el día de hoy solo son cuatro bandas, a menos que se nos ocurra alguna aquí en el transcurso. Hoy pensé en que tuviésemos tres bandas cada uno para presentar, porque hay muchas cosas deliciosas. Pero las bandas que vamos a presentar hoy, de alguna manera, en sus, en sus propuestas musicales, hay algo particular que comentábamos en el episodio de Rock en Español y es la fusión. Y es unos elementos de función muy característicos, muy particulares, que hacen que estas propuestas adquieran una identidad por sí mismas. Y yo creo que de entrada a la pregunta que yo manejaba en el episodio anterior de por qué estas bandas le aportarían algo al rock, a la historia del rock colombiano, yo creo que aquí entra en un primer elemento y es han logrado un, un interesante nivel de, de fusión, por lo menos desde mi, mi perspectiva. No sé cómo, cómo la ven ustedes en términos generales, antes de entrar en materia.
0: Sí, yo estaba analizando esa playlist, el orden que usted hizo, o sea, cómo separó los temas, las canciones de, un, de una parte a otra. Y siempre hay un porqué, ¿no? Y, y el porqué ya me di cuenta que la primera parte era más como sonidos, sonidos clásicos, pero hechos modernos, o sea, adaptados a la modernidad estábamos hablando de, de blues, sobre todo, de ese, bueno, de lo que usted decía que se parecía a Ghost, o bueno, de lo que estaba haciendo ahí eh, Wise Flag, pero sí, lo, lo entendía así, y esta segunda parte sí es la fusión. Entonces, eh, vamos a ver qué nos depara de esto, pero pues siempre cuando uno hace fusiones, le mete algo de, de lo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo, no, cómo esos artistas van a entender el adaptar esos sonidos y mezclarlos con los locales.
1: Bien, y sobre todo, entonces, con esto, pues, la, la invitación es que, se acerquen a escuchar nuestras listas de reproducción en Spotify, en Deezer, en YouTube, ¿cierto? Para que conozcan estas bandas que estamos relacionando el día de hoy. Esto, Como siempre, un saludo a todos nuestros escuchas en las diferentes plataformas. Eh, según nuestro último reporte, Spotify sigue en la cabeza, pero Apple, eh, Apple Podcast está ahí por ahí pegadita y pues cada quien desde donde nos escucha, un, un gran saludo. Y un abrazo de, de los cuatro aquí por apoyarnos, por seguirnos y pues por disfrutar de esto que, que nosotros hacemos, que es compartirles un poquito nuestros, eh, nuestras experiencias con la música, nuestros pensares con ese asunto.
0: Sí, sí un Entonces, saludo a la banda ablaze My Sorrow, que nos dejó por ahí un, un like y un repost de, de esa banda que presentamos allá en el episodio de Dead Metal Melódico. Y. Y a los de siempre, ¿no? Oscar Quinche, Endy eh, Torres, Loren, Loren Posada,
1: ya no sabemos hasta los
0: apellidos, ¿se han dado cuenta? Sí, güey. sí. sí.
1: <risa>
0: Ru, Dani Ru, sí, eh, Alex Baca, Miguel Gómez,
1: Endy Torres,
0: y pues bueno, a todos por ahí.
1: A todos los que nos escuchan en diferentes restos, un, un gran saludo para, para eso. Por eso, como el rock son historias, son experiencias, pues hoy vamos a continuar con esta, esta línea del rock colombiano eh, desde donde lo, lo sentimos. Bandas en realidad que le han dejado a, un aporte a el rock colombiano en los últimos 20 años, ¿cierto? Creo que en varios episodios hemos mencionado cómo en los 90 se gesta eh, el rock colombiano, cómo incluso en los 80s, en los 70s e incluso en los 60s ya había bandas colombianas trabajando en ese, en ese germen que sería el rock en, en nuestro país eh, pero pues queremos darle una, como una, una mirada fresca hoy repito, no desde una perspectiva historiográfica ni con hitos muy marcados sino simplemente hablar un poquito de, de música que vale la pena que, que todos se acerquen a ella entonces, sin más preámbulo pues arranquemos con, con esta segunda parte vamos a empezar quizás de, de este segmento diría yo en términos sonoros, sonoros, con la propuesta más fresca, pero pues que tiene allí algo de, de. Por lo menos yo le percibí algo de fusión. Yo no sé ya si Manuel me, me apoya o. O
0: lo apedreo. O me apedrea
1: <risa> por, por la afirmación, pero ya que sea él quien se tome ese, ese papel. Estima Manuel.
0: Sí, si bien, bueno, en la primera parte de estos episodios de rock colombiano, recomendé una banda de mi tierra, paisanos míos. En esta segunda parte voy a recomendar una banda que son Paisanos de Sebas. ¡Oh, de, Santiago, rostro, de Santiago de Cali. Eh. El y es una banda que, como lo dije, remítanse a la primera parte. Esta banda la conocí en vivo y la conocí en el concierto de Ghost en Bogotá en 2014, si no estoy mal. ¿2015? Bueno, no recuerdo. Cuando tocó Ghost en Bogotá. Uh -huh. la banda de la que les estoy hablando se llama Electric Sasquatch y yo no tenía ni idea quiénes eran obviamente sabía que ellos iban a telonear a Ghost y cuando los vi en vivo pues fue un, una grata sorpresa en realidad como he mencionado varias veces a mí sí me gusta conocer bandas en vivo y si bien no fui a conocer esta banda en vivo es una más de otros ejemplos que tengo que simplemente se aparecieron así como fueron teloneros de alguien le estuvieron abriendo a alguien o se aparecieron por ahí en un festival, uno sin querer verla, la vio y le gustó. Bueno, como decía Cami, tiene un sonido fusión y sí porque es un rock psicodélico, le llaman un rock psicodélico experimental alternativo. Incluso hay unos que dicen que esto es como una definición para tratar de definir algo que todavía no se puede definir, porque pues es bastante raro en realidad. Es una banda un poco frita, a mí me gustan las cosas fritas. Es una propuesta no solo musical sino visual, estética, como tal, claro. También de historia, de lo, que, de lo que va detrás de sus letras, de lo que están transmitiendo. La canción que les propongo se llama Hunting Season. Es como la temporada de casa, en la traducción. Es una banda que, que canta en inglés, aunque tienen unos temas en español. Y es eh, parte de su primer disco, Electric Sasquatch. Es el, el homónimo de la banda. Y propuse esta canción pues porque fue en ese tiempo el disco que estaba digamos que casi recién salido o próximo a salir por el concierto de Ghost, entonces me, lo, me, me vino a la mente. Tienen otros dos discos que se llama eh, Acuaramantina, Aquar si no estoy mal, y Nox, que es el último que salió el año pasado. Así que también cada uno tiene su, su concepto digamos que particular. Lo bacano, lo muy chimba de esta banda es que sus canciones, o sea detrás de las canciones, lo voy a leer como ellos lo, lo exponen en su perfil. Detrás de las canciones de Electric Sasquatch se teje una narración que está basada en las vivencias de un Sasquatch. Para los que no sepan quién es el Sasquatch, es como el pie grande de la historia de Estados Unidos. ¿no? Pero simplemente es, es, un, es un nombre que tomaron para un personaje. ¿okay? Entonces tomaron el Sasquatch, pero no hablan de la historia de, de pie grande allá. En diferentes universos paralelos. O sea, ya empieza a fritarse la letra y eso a mí me gusta. Ustedes saben que a mí me enfoco mucho en la voz y en las letras de las canciones, en las historias, y esto pues va bien. Que más que el ser mítico de pie grande, representa un arquetipo, una postura, una condición y una visión frente al mundo. Se cuenta la historia de un, ser, de un ser aislado por su medio, ¿no? un individuo que no encaja en su entorno, un ser que está en constante estado de asombro y reflexión, viviendo experiencias que le muestran diferentes perspectivas de su conflicto. Entonces, se arman todo a una, una historia, una parafernalia, una novela detrás de este personaje que es el Sasquatch. Y particularmente este primer disco, Electric Sasquatch, el homónimo, habla de algo que ahorita quiero que Sebas me cuente, y es, el primer disco está basado generalmente, o sea, no completamente, pero generalmente en la historia mítica o en el mito del buciraco, que es un ser o un demonio que en la, llamémoslo en la mitología caleña, o hay una eh, más caleña, que vivía en el Cerro de las Tres Cruces en Cali, ¿no? Entonces, ¿cómo va esa historia del buciraco? No, fue, fue enterrado ahí. Ah, fue enterrado en el Cerro de las Tres Cruces.
3: Sí, que ahí fue sellado, pues, se supone. Pero yo no me sé la historia bien, porque no es una historia muy, muy famosa, pues. Yo Mira, la he leído ya es por... más caleño, ¿eh? no, cómo es que se me sale. <risa> no, yo, de hecho, la conozco porque he leído por ahí de, de, de cosas y, y vainas curiosas. Pero y no que es a usted le gusta que, eso. Que, que sea el conocimiento común, ¿no?
0: Entonces, bueno, en ese, en ese primer disco eh, se basan como, bueno, el Sasquatch es el nombre del, del, del personaje y, y, y de la banda, ¿no? Pero ese primer disco se basa más o menos así en la historia del buciraco, pero también es como una historia de una, una criatura que es cazada por, lo, por los humanos, que es temida, pero también cazada por ellos. Y por eso la canción se llama Hunting Season, ¿no? Y dice, la canción empieza, I wanna know, quiero saber, who the fuck do you think you are? O sea, quién putas te crees que sos. Entonces también es como una forma de, de dentro de la fantasía y la mitología tejer también el comportamiento de la sociedad ¿no? que le gusta eh, sembrar o reflejar sus propios demonios en otras personas y cazarlas y culparlas por ello. Entonces también caerle al caído así sea un, un ser desconocido, puede ser que el buciraco realmente no haya sido tan demonio sino una bestia eh, incomprendida, pero bueno. Entonces todo ese ese ambiente, toda esa historia que está detrás se reflejan en la música, en ese rock psicodélico. Ellos salen a escena con, no tanto con máscaras, algunos salen con máscaras, pero salen como pintados, salen como con eh, imitaciones de, de pieles. Entonces es todo, toda una, una puesta en escena muy bacana que tienen, que eso, pues en el concierto de Ghost, obviamente me impactó. Y la música, como me decía o como me, me bautizó Jonathan, pues es muy electrolita, ¿no? Entonces va mucho con, con mi gusto también por eso. Tiene mucha.
3: Tiene mucho de rock progresivo esa, esa banda.
0: Sí, tiene mucho progresivo también. Él, entonces, tiene, tiene influencias de, de muchas cosas. O sea, tiene influencias de Pink Floyd, de. Bueno, de Pro sí, Y, algo y de, de,
3: de Camel. Sí. Eso debe tener de todo lo, lo progresivo de rock. Y lo sé. Sí, porque la, pues, Les iba a comentar que el. Uno de los integrantes de Electric Sasquatch es el viejo Johnny. Él es un parcero mío, él se crió conmigo, pues crecimos juntos en, Johnny Layton. en el mismo conjunto. Johnny Layton, sí. Sí, con él crecimos y yo desde chiquito era músico, él también. De hecho, él desde chiquito lo ponían, ya tocaba piano, pero piano de conservatorio. Yo me fui por la guitarra, pero digamos que nos encontrábamos porque pues, escuchábamos música, el rockcito de la época, ¿no? Yo ya escuchaba Stratovarius, ya escuchaba Heavy Metal. Y al hombre, pues, también le gustaba todo eso. Y después él se fue más por el progresivo y yo me fui más por el extremo.
1: La época en la que no había sexo, ¿no? Según hemos dicho nosotros. Sí, no,
3: en esa época, sí, tal cual. Según,
0: según, según palabras del mismo Sebas, diga. Mm. Eh, sí, entonces, eh, bueno, hablando, sí, eh, Johnny, que es el, incluso el productor y el, y el manager de la banda. Pero los otros integrantes son Jonathan Betancourt, David Millán, Alejandro Orejuela, Lucas Orejuela, eh, Felipe González son los, los actuales integrantes después obviamente con este primer disco la banda le abrió a Ghost se fue a hacer una gira en México se fueron conocidos en ese primer álbum hay algo que quisiera ver no, no, no tenía conocimiento de eso pero el, el, el álbum debut incluye un falso documental llamado Facing de Buciraco entonces me imagino que cuenta la historia así una, una narración así como yendo a cazar al Buciraco en Cali o cosas por el estilo entonces así tipo Falso documental, así como, o como un proyecto de la bruja de Blair, algo así. Entonces sería bacano encontrarnos eso, a ver si, si por ahí le pregunta a su parcero o nos están oyendo o algo, a ver si nos dicen cómo, cómo pillarlo por ahí en, en la web o algo. Y es bacana las referencias que hacen, por ejemplo, acá a Cami también, que, que es mucho de lectura. El segundo álbum, que es Acuarimantina, es basado el nombre eh, en un poema de Miguel Ángel Osorio Benítez, que dice Porfirio bárbara y Jacob. O Jacob. Es una influencia directa de él también. Entonces siempre le meten cositas eh, mezcladas con lo que decía Sebas. Pues yo soy también parecido los gustos que tiene Sebas. Eh, comparto mucho de eso también. Eh, mitología, geek, sí, corazoncito, <risa> anime. Ahí vamos, de la mano.
2: entonces ¿Así por eso. son otakus caletos? <risa> <risa> sí.
1: Bien, entonces esa era nuestra, nuestra primera propuesta. Electric Sasquatch. Una banda bien interesante, no necesariamente es de, de los sonidos que, que a mí me cautivan, pero tengo que reconocer que la banda, de hecho, apenas me, me la envió Manuel como curador, lo que noté es yo, este es el sonido que le gusta a Manuel, pero escuchando la canción posteriormente es bien bien interesante, el video es súper genial, creo que es algo que yo decía en la, en la primera sesión. Está
3: muy bien hecho, muy producido. Sí, sí, super
1: súper jalado.
3: Qué bacano, la producción qué bacano, del
1: puta, un, un video que le cuente una historia, o sea, yo creo que la, la tradición, sobre todo los, los gringos, son muy dados a que los videos cuenten historias que apoyen la canción. O a veces que hagan otra vaina, como lo hace los Fighters, pero que, que en realidad genere algo en, en, en quien lo ve. Y yo creo que este video, quizás de la selección que tenemos del episodio de hoy, e incluso del anterior, me gustaría decir que esta es una de las mejores producciones visuales que, que hay allí. Y justamente por eso, por la historia que allí se, se narra, aunque aquí hay varias cosas estéticas, pero pues, la invitación es para que cada quien se acerque, las busque, las vea, analice y pues si quiere nos comente ahí en redes sociales su opinión, si está de acuerdo o si no si cree que estamos hablando fuera de foco, entonces es una banda muy, muy muy interesante, entonces retomando un poco la, la pregunta que yo manejaba en, el, en la primera parte Manuel, para su merced su, su experiencia como, como escucha también una persona que se ha acercado mucho a, al rock hecho aquí en, en, en Colombia, para su merced ¿cuál podría ser el, el, el aporte en las páginas de la historia del rock nacional de Electric de Sasquatch?
0: Comparte algo que que también comparte una banda que había al interior, al interno, había propuesto inicialmente y que no quedó en la playlist. No lo voy a decir, pues para que a Camilo si le, bon, le bon, dañe bon. el corazoncito ahí. No lo voy a decir, es para presentarla en otro episodio, porque pues también tenemos cabida por muchas bandas nacionales. Porque también tengo una historia bien bien especial con esa banda, que no salió en este episodio. Pero al igual que esa banda, lo que le rescato y lo que me gusta que promuevan es, es el mensaje total, completo, o sea, no solo es musical, es una puesta en escena como tal, es, es visual, es teatro, es no visual solo en escena, sino visual, como, como dice Cami, la producción del video, el mensaje que quieren transmitir, entonces hoy en día lo que yo lo he dicho muchas veces también aquí es, hoy en día la música no es solo música, o sea, un proyecto musical tiene que verse como, si bien es arte, pero eh, necesita tener una connotación más allá de lo solo musical, de solo grabar el disco y ya de solo subir una canción en redes y ya. Tiene que tener un mensaje y una, una, una promoción, porque si es arte hay que promoverlo, de diferentes formas artísticas, entonces tiene que ser visual, literaria si es posible, si cabe por ahí, un contenido de historia, que te narre algo, que te cuente algo y que te abrace no solo con la música, sino con los otros sentidos del cuerpo, y eso es lo que Electric Sasquatch hace muy bien que es un sonido, obviamente, como todo lo que hemos presentado aquí, que es muy bueno, muy bien producido, muy bien jalado y muy bien pensado, porque es una vaina completamente también diferente a todo lo que he escuchado en el país. Es único su sello. Y que se den cuenta que eso aquí puede, primero se puede hacer, ya lo están, ya lo están haciendo, y tiene cabida, puede tener promoción. Y además que dentro de sus letras, lo que hemos eh, incentivado mucho en algunos episodios, sobre todo en los de... En los de, por ejemplo, en el rock en español y en los de lenguas indígenas y lenguas en otros idiomas y demás es contar historias propias, ¿no? a utilizar la música y utilizar esto como, como un medio para, para no dejar morir mensajes. Esto están contando una mitología pero lo están relacionando también con el comportamiento de la sociedad humana actual. Entonces es una muy buena forma de transmitir mensajes propios y nuestros de nuestra tierra a través de su, de su arte. Entonces es todo, es, le rescato la, 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 la mezcla de lo visual y de todo el, el, el componente artístico que quieren transmitir, no solo musical. Y eso, es, eso sí, se lo respeto a todos los artistas que hacen eso.
1: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Yo creo que de hecho, es, bueno, eso me adelantó un poquito una, una pregunta que quería hacer sobre, sobre el cierre de este segmento. Pero bueno, sí, definitivamente era la, la parte artística de, de muchas agrupaciones empieza a trascender y necesita trascender más allá del aspecto netamente musical, ¿no? pero bueno vamos adelante, espero que podamos mi pregunta pueda poderla redireccionar para ahondar para en eso la siguiente propuesta, bueno valga también decirlo en este momento, eh, las propuestas de esta segunda parte son yo digo relativamente nuevas, son propuestas eh, propuestas que están enmarcadas básicamente en los últimos 10 años y yo creo que eso es también lo que vale la pena siempre mirar, ¿no? como que hay gente que simplemente está casada con los clásicos y si no es clásico, y si a veces por ejemplo hay gente, también conozco gente que, que si no son los clásicos del rock colombiano entonces no le entra nada más de rock colombiano, yo creo que eso también es una, una buena muestra para, para decir a muchas de esas personas que, que sigue habiendo muy buena música que hay bandas que se siguen pensando, siguen poniendo esta rueda de andar, como, como lo mencioné en la primera parte, una palabra de, de, de otro colega de, de la escena del metal. Entonces, miremos esta banda, esta banda puede sonar un, un poquito rarita, pero justamente yo, yo por lo menos le percibí algo allí, pero pues como yo no quiero aquí meterme en, en los ternos que no me corresponden, pues entonces yo dejo que cada quien que la propuso, pues, hable sobre esos, sobre esos alimentos que están allí, porque también percibía cierta fusión en esta banda. Entonces, pues mi estimado Daniel, no no quiero meterme al rancho sin necesidad. Entonces, por favor, preséntenos la, 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 a estos locos.
2: <risa> a estos locos. Estos locos se llaman Deluchos. Deluchos son una banda que, bueno, yo siempre logro colarle algo a Camilo, que yo no sé por qué siempre me mira rayado, pero, pero siempre hay desquite de perro. <risa> No, de es lo que pasa es que es una banda colombiana conformada por un venezolano. Esta banda es formada por Luis Aguilar, quien fue gozó de cierta fama en Venezuela con su banda anterior, que se llamaba Los Oceánicos, por si le suena. A mí la verdad no me sonaba, pero bueno. Los Oceánicos fue famosa entre el 2000 y el 2005 en Venezuela. Lucho se trasladó a Bogotá y pues le tocó más bien cambiar de razón social y empezó a llamar a su banda de Luchos. Contactó con algunos músicos eh, bogotanos que fueron Daniel Buitrago y Juan Carlos Casas. Daniel Buitrago en el bajo y Juan Carlos Casas en la batería. Lucho tocaba la guitarra y, y es quien canta. A través de Daniel Buitrago ingresó a la banda Pablo Guerrero y por el mismo Lucho entró a la banda también Carlos Aray, que es otro personaje con que goza de cierta fama en Venezuela por su banda Los Mentas. Sí les suena, pero a mí tampoco me suena.
0: Pero esta gente Con, es veterana, ¿no? O sea, en el video se ven... O
2: sea, Lucho, es una banda nueva Lucho, Pero conformada por... Se
3: ven, se ven cascados. Sí.
2: Lucho, pero pero solo Lucho. Los demás son relativamente jóvenes. O, o más o menos de nuestra edad. Me sentí yo quinceañero. Yo conocí a esta banda porque Daniel Buitrago y Pablo Guerrero son muy amigos míos también. Entonces ellos fueron los que me dijeron, parce, nos metimos a una banda que se llama de Luchos. Vamos a tocar en este bar. Vamos. Entonces yo fui a muchos bares con ellos. Fui pseudo, pseudo de de luchos. Con esta alineación que ya describí, grabaron su primer disco en 2012 que se llama Los Sobrevivientes, igual que la canción que vamos a proponer para hoy en esta playlist. <risa> C, de primera mano, que actualmente están grabando su segundo disco. Entonces, ahí les dejo de luchos. De luchos, pues son más surf rock y tienen... ¿Cómo se llama la canción? Los sobrevivientes, igual que el disco. Ah, bueno, datos técnicos del disco lo grabaron aquí en Colombia, en Bogotá, en un estudio que se llama El Aguacate o Aguacate Records, creo que es. Y lo masterizaron en Estados Unidos las baterías, como, como Juan Carlos Casas, pues no es el batero regular de la banda, mejor dicho es el batero que siempre les toca, pero no es el de la banda, se las grabó un amigo venezolano en Londres para el disco.
3: Qué bacano eso.
2: Yo dije que ahorita la banda es solamente tres miembros porque Carlos Aray salió hace unos meses de la banda, parece que está mucho más dedicado a los mentas
1: Venezolano pues a mí graba a Colombia y ha continuado sus proyectos, yo he hecho pues personalmente también alterno mis labores como guitarrista de Agnición en una banda también que lidera pues, un, un migrante venezolano pero bajo la misma línea de la, de la pregunta Daniel la música es una vaina que yo a veces considero que no, a diferencia de las concepciones políticas no debe tener fronteras por eso yo no le vería problema en hacer la pregunta de, de cómo está esta banda de luchos le aporta algo al, al rock colombiano.
2: Aunque esta de los sobrevivientes parece con un tema un poco más político o social, en general la propuesta de ellos es ser un poco más frescos o sea, alejarse un poco de esa tónica tan social y tan política que se ha permeado tanto en el rock nacional, muchos dirán pues eso es tal vez el fuerte del, del rock en general, no poder aportar en esos campos, pues este man dijo yo quiero hacer algo mucho más fresco mucho más pasable, mucho más suave, y pues el surf rock me parece un, un gran punto para hacer eso, porque sí, es más, más relajado, sí, es más parchadito.
1: Sí, sí de hecho, sobre todo aquí, ese surf rock no es necesariamente un ámbito de exploración fuerte de las bandas, sí hay bandas que lo hacen desde luego, pero no es necesariamente el, el más fuerte, en, por lo menos en, en las en lo que se hace en música aquí en Colombia, ¿cierto? En esta sección de hallar ciertas cosas de, de fusión y cositas varias que aparecen en estas propuestas, pues viene nuestra, nuestra tercera propuesta de este escenario, perdón la redundancia, que es una banda que a mí tampoco la conocía, o sea, yo creo que una, una de, las, de las conclusiones que yo saco preliminares es con todo lo que me gusta el rock y el, el metal colombiano, lo rico de este episodio para mí personalmente termina siendo en seguir conociendo un montón de vainas que están por allá, en la, en la periferia de lo que uno conoce y que son unas cosas realmente geniales. Me atrevería a asegurar que esta es una también de esas muy, muy buenas propuestas que están hoy presentes en nuestro episodio. pues, Mi estimado Sebastián, que, que nos, nos presente qué es, que es este asunto de, de la mala sangre, de esta vaina, mano.
3: Pues La Mala Sangre, una banda que es fusión, ¿no? Pero en su, en su core, en su centro más profundo, es rock y rock bien oscuro. La Mala Sangre es concebida en el año 2011, 2012, por el señor Fernando Bautista. Él pues, quiere hacer una banda, él viene de un background metalero, es pues, que ya les contaré que la banda también hace, pues, tiene integrantes muy metaleros. Entonces él viene de un background muy metalero, pero quiere hacer una banda más, más rock, un poquito no comercial, sino más maleable y que le pueda integrar muchas más cosas para lo que él le quería, para la visión que él tenía. Y él comienza esta banda es en Chile, no acá en Colombia. Fercho es, es colombiano y la banda pues se ha desarrollado mucho acá en Colombia, pero la comenzó en, en, en Chile y allá fue que grabó el primer disco. Después la banda ya se traslada para acá, para Colombia, y es una banda que tiene muchas 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 influencias, cuando la escuchen se van a dar cuenta tiene mucha vaina colombiana unos ritmos más que todo en percusión y en, y en guitarritas bien bambuqueadas, podríamos decirle así, y cuenta digamos en, el, en la canción que, que vamos a presentar, que es La cárcel del ayer, que
2: esta es la versión de su segundo disco hey.
3: Ellos se describen como un trabajo colectivo Que se ha hecho de la mano de grandes artistas Que siempre han creído en la visión Y la música latinoamericana moderna Quieren demostrar que desde la oscuridad La luz brilla más Esto me pareció muy bacano Porque ese es como el concepto de la banda Y eso es algo que se ve tanto representado en sus letras Como en la música Y les quería comentar lo que les dije Que tiene un background muy, muy metalero Porque precisamente en este segundo disco De donde es este, este trabajo que les presento hoy en la, guitarra, en la guitarra eléctrica, por ejemplo, está el señor Oscar Méndez, que es un guitarrista tremendo, lo admiro mucho. Él es un, un guitarrista de los precursores, ahorita de los que más pegan en, en un estilo de guitarra que se llama fingerstyle, que es solo con guitarra acústica y hacer todos los sonidos con la guitarra acústica nada más. Y él también fue conocido pues, por ser un, el guitarrista líder de la banda Endark hace mucho tiempo. Y el otro, el otro contrapunto de, de él es la, la vocalista, la vocalista se llama Karen Castiblanco y ella cantó en Itirial. El camis se iba a ir y se quedó.
1: Con ese dato me dejó ¿Qué? Karen
3: fue vocalista de Itirial en vivo. No, ella no grabó ninguno de los discos, pero sí, una en temporada vivo. en Itirial como, como haciendo las voces de las mujeres de Itirial. Y estuvo también en otras bandas que pues, no tuvieron tanto de éxito de metal. Pero él, yo, la, yo la conozco y tiene una voz increíble esa chica. Sí, entonces pues ya les dije que esto hacía parte del segundo disco que se llama Indeleble. Este disco lo presentaron en el 2017 y va por esta misma línea. Tiene como una onda toda melancólica mezclada con muchas, muchos ritmos de Latinoamérica. Y la voz de Karen pues, plasma mucho de esa, de esa melancolía en el disco. Y pues también está permeado por algunos elementos metaleros que aunque ellos no quieran, pues se cuelan.
2: Sí, se notan como un poder, resto. Los colitos
3: sí. tienen como el ponche y es bacano, es, es, me gusta mucho esa banda desde que ellos tuvieron el primer disco, yo los he seguido, ahorita están a punto de sacar el, el tercero que también me dicen que va a ser la locura porque tiene músicos de todo lado, ahorita Viejo Fercho está allá en, en México y desde allá están haciendo toda la producción entonces esta banda le ha aportado y le seguirá aportando mucho a, al rock en Colombia porque sus integrantes son, siempre han sido muy buenos músicos Fernando siempre trata de, que, de estar rodeado de un, un séquito de músicos excelentes. Ya se me hace que la visión que, que tiene el hombre de, del rock es muy chévere. Él le invierte todo lo que, todo lo que él quiere, se lo invierte a, a la música. Aunque ese no sea su trabajo principal, que el hombre es ingeniero. Pero yo que he hablado con él, he parchado con él, le mete mucho la ficha. O sea, él trabaja casi que para su hobby, que ese es la música. Entonces me gusta como ese aporte de... de de poner el autóctono, de poner los ritmos de acá, en el formato este, pues más rockero, y que no sea un tropipop, pues, porque lo más normal de hacer eso es como, bueno, hagamos tropipop.
1: Muy bien chévere. Me gusta, siempre lo he hecho en, en, en diferentes episodios, pero es, me gusta mucho esa, esa oscuridad que a veces va quedando allí en la música. Parece que eso es bien atractivo, y fue de las cosas, pero me gustaba mucho en, en, en la revisión que hacía yo de la, de la playlist, es este tono oscurito que se le sentía un poquito metalerito, me parecía arriesgado decirlo, pero ya, ya Sebas nos dio el porqué. Pero se le espera y se, lo... se le seguiría colando. y Pero muy, muy bacano como van metiendo cosas eh, folclóricas, por ejemplo, la percusión tiene muchos elementos, por ahí hay, hay, hay un pasaje de la canción que es, es folclore colombiano, ventiaba allí sello, o sea, yo creo es que es muy bacano como lograron incorporarlo en esa canción que tiene unos tintes completamente distintos, pero que me parece a mí, por lo menos desde, desde mi perspectiva como oyente, que, que encaja muy bien, o sea, no es como el, el cliché, sino que en realidad compagina muy bien, logra una, una amalgama bien interesante dentro de esa propuesta. ¿no? La mala sangre, pareció bien, bien, bien interesante este, esta propuesta. Para cerrar esta, este episodio, han sido dos episodios relativamente cortos, aunque normalmente hacemos, no por pereza ni flojera, sino simplemente hay, hay que variar. lo que este ese episodio se trata de, de variar un poquito. Eh, también queremos que ustedes de vez en cuando tengan una entrega eh, moderada. La última propuesta de este episodio, entonces recae eh, de nuevo en mis manos, es una, una de las bandas que... En realidad para mí es una de las bandas revelación de los, de los, de los últimos 20 años en términos del de rock colombiano. Eh, la banda se llama NPI, así tal cual suena, ¿sí? eh, la justificación del nombre, eh, según dice uno de sus fundadores, el señor Alejandro Monroy, es que ellos son malos para colocarle nombres a las bandas y ese es el nombre más sencillo para colocarle una banda. Eh, la canción que les propongo para nuestra lista de, de reproducción es el último, pues fue un sencillo, lo que se supondría que sería su, su siguiente trabajo, que no, no, no alcanzó a ver la luz. La banda está ahí en, en un hiato, ahí un poquito extraño. La canción se llama El Blues Cumbiero. Y la banda, pues, esencialmente es liderada por, por el señor Alejandro Monroy y José Rodríguez, eh, quienes son las guitarras y las voces en, en esta banda. Y, pues, digamos que desde su disco eh, Buenas y Santas, del 2012, si me falla la memoria, ha cambiado mucho los, los músicos de soporte, pero siempre han contado con músicos de muy, muy alto, muy alto nivel para lograr esta fusión de música colombiana, sí, y rock la parte fuerte de este grupo pues, tiene que ver con, con toda la, la vena musical en, en, en ritmos colombianos que tiene el señor Alejandro Monroy. Él es hijo, pues, no sé si de pronto alguno de, de mis compañeros aquí recuerde quiénes quién carambas eran los hermanos Monroy. que Era como un grupo, eran familia, la mayoría, por allá de finales de los ochentas, quizás de la primera parte de los noventas quienes hacían humor con música, pero la música era solo ritmos colombianos. Entonces Alejandro Monroy tiene muy marcada la, la vena de la música colombiana por la influencia de, de su padre, lo ha hecho en múltiples entrevistas, y este proyecto NPI lo que busca justamente es consolidar varios ritmos de la música folclórica colombiana con el rock. Eh, esta banda, por ejemplo, es podría decirse uno que es vieja porque ellos empiezan también para los noventas es una de esas de esas bandas que empiezan con el parche del colegio y trabajaron un tiempo ganaron un festival de bandas sin embargo en la década de los noventas o sea la banda más o menos se, se ubica en el 94 95 pero pues en esa época no, no grabaron nada sí participaron en nuestros esos primeros rock al parques porque pues ese, ese concurso les dio para participar como una banda juvenil eran en realidad pelados como de como de 15, 16 años, pero en realidad es después del, del 2000 que empiezan, como bueno, en el 2004 2005 empiezan eh, a retomar el proyecto y a, a, a darle este, este molde que sale en, en su trabajo Buenas y Santas, y en este en ese sencillo, que es el, el blues cumbiero, que ya de por sí eh, el nombre es lo suficientemente ecléctico, hablar de un blues cumbiero ya se entiende claramente cuál es la la propuesta a la cual le está apuntando esta, esta agrupación. Eh, para este blues cumbiero cuentan también con, yo digo que una alineación de lujo por, por los músicos con, con los que trabajan. En la batería está eh, Andrés Garzón, que trabajó con The Black Cat Bone, como lo dijo Daniel en el episodio anterior. Un montón de gente, que, de bateristas particularmente, que pasó por Black At Bone, digamos... Tantos músicos en otros roles, sino bateristas. Eh, también tocó en, en rey Mostaza, que es una, una banda que de finales de los 90 a principios del 2000, de la cual en realidad hace mucho tiempo no, no tengo información. Shane Dejes que es el, el, el bajista, quien trabajó también por variar con The Black Album Kraken y una banda que se llamó Broken Sea Esta canción, yo, me gusta muchísimo el, el, el equilibrio entre el ambiente denso, el ambiente oscuro del blues, pero cómo le meten el, el sabor de, de la cumbia colombiana, valga la aclaración porque sé que a nivel Latinoamérica, si bien la cumbia es, es de origen colombiano, hay una perspectiva frente a la cumbia argentina, la cumbia mexicana. Entonces, frente a la, la cumbia colombiana, ¿cómo se, se logra ese... Esa sinergia de, de ritmos, de intenciones y la letra también me parece que es bien, bien particular, incluso para el final meten, no importa si es hardcoreero, rapero, metalero, o sea, es, todos llevamos el, el, el swing del blues y de la cumbia por ser parte de, de esta tierra, está allí presente en, en todos nosotros. Entonces, es, es una, una canción muy, muy bacana, muy bacana por, por esos eh, elementos que expongo, y si quieren seguir revisando, eh, como Manuel lo mencionaba yo creo que la sacaba, lo relucir en varios episodios porque es una banda que en realidad desde que la escuché eh, me, ha, me ha impactado mucho por, por ese nivel de, yo lo diría de complejidad en la medida en que, en que fusiona, fusiona el rock con, con el folclore colombiano y, y lo fusiona no en, en el sentido cliché de pronto como Sebastián lo decía hace un rato de, del tropipop no suena esto pop, sino que en realidad suene folclórico, pero no pierde esa esencia del de, de, de rock. Por ejemplo, de, de, de Buenas y Santas me acuerda mucho una canción que se llama Pa' qué o okay. qué, y es una canción bacanísima porque la base rítmica es una carranga, si uno escucha eso, tiene su armónica, la, pareciera la blusera y es una canción rápida en un tiempo rápido como va la carranga, pero ese es el ritmo esencial, pero hay un punto en, hay un punto en que se vuelven súper progresivos y de hecho pareciese que estuviese emulando unas cosas así tipo Tuli vuelve y arranca la carranga, o sea, es cosas muy, muy bacanas, o sea, es una banda que, que ha logrado yo creo que un, un concepto de fusión muy interesante, muy bacano, eh, en términos de lo que es el folclore colombiano y el rock sin necesidad de caer, de pronto en, en lo que en algunos otros momentos hemos hablado en, en episodios de, del cliché, ¿cierto? El cliché, metámosle esta cosita de gapa que suena el no, y sino que en realidad que suene ese folclor hecho, hecho rock, o que en el rock también hecho en, en el folclore. Yo me atrevería a decir que su legado dentro de la historia del rock colombiano es justamente con ese solo disco Buenas y Santas y, y su un par de sencillos que hicieron después, yo creo que le pusieron un, un tope, punto alto, para, para las bandas que se le quieran medir a, a incorporar la música folclórica y el rock en su propuesta. Para recordar, tuve un par de oportunidades de, para verlos en vivo, y sí, es una banda que es muy, muy, muy divertida de ver, muy, muy, se disfruta uno el show, por, lo, por el show que hacen, pero pues también por la música que, que ejecutan en vivo, de hecho, era, ha sido en los, en los últimos años de las pocas bandas que yo he visto que se arriesgan a improvisar en vivo. O sea, musicalmente hablando, eh, creo que, que yo a veces extraño eso de la música, del rock, del metal, es las improvisaciones, porque en la improvisación se ve la, la calidad de músicos que salían. Y estas es de las pocas bandas que, que logré ver que en vivo se le envían a improvisar musicalmente, a, incluso hasta tomar cosas, por ejemplo, de la salsa. Que es el asunto del pregón y es sobre un ritmo seguir diciendo cosas que, que sigan manteniendo el, la energía de la gente en vivo eh, 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 es una es, ellos están ahí también en, en un yato pero es, es una muy muy buena banda y pues recomiendo para que ustedes sigan ahí en, en, en las diferentes redes sociales Spotify, Disser eh, YouTube eh, la música de ellos es una muy muy buena música vale la pena escucharlo y que se lo disfruten si no tengan ni idea como el nombre de la banda NPI <risa> es vale vale muchísimo muchísimo la pena escuchar esta banda listo entonces ahí estarían nuestras, nuestras cuatro recomendaciones de este episodio cierto las quiero recordar Electric Sasquatch de Luchos La Mala Sangre y NPI porque en realidad son unas propuestas muy muy buenas muy buenas dentro de, de este ámbito de, del rock colombiano y para entrar en, en esta parte del cierre del episodio yo, yo quiero romperle un poquito también la dinámica lo que, lo que siempre hacemos es que pues cada quien da sus conclusiones obvio también las pueden dar ¿sí? pero pero o sea quiero... ya nos
0: está coartando a que no quiere escuchar nuestras conclusiones todo bien? no 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 bebé de ¿Qué por lo contrario de
1: hecho lo que pasa es que le tengo una pregunta a cada uno a partir de lo que hemos charlado en estos dos episodios
2: ah, cómo así tocaba por, to, tomar nota eh, no, pero es que ellos,
1: a veces lo profesor no, no lo puedo quitar de encima, entonces tomé nota de lo que cada uno <ríe> ah, digamos, como experiencia, como, como expectativa frente a, a lo que cada banda que presentamos, tanto en, en la primera parte de ese tema como en esta, y eh, tomé nota pues, para que pudiéramos reflexionar de pronto un poquito frente a eso. Sobre todo porque las, 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 tres, las cuatro preguntas, o bueno, en las tres, que es una pregunta para cada uno, inicialmente. Eh, es un poquito una reflexión frente a aquellos escépticos del, del rock nacional. ¿sí? Y yo creo que aquí vimos posiciones muy distintas. Eh, como lo dijo Daniel al principio, de pronto no es tan, tan dado al asunto. Es más como.
2: Al principio de la primera parte. Si sí, la han primera parte. Devuélvanse. Sí
1: muy circunstancial, de pronto se basa en su rol de, de productor obviamente tiene un contacto muy fuerte con, con lo que se hace acá Manuel, definitivamente eh, viene de una tierra en la cual el arte es una vaina que, que se respira ¿sí? lo puedo decir por, por conocimiento de causa, que conozco gente de Nariño, que está en esa región y que es gente que tiene, tiene el aire muy, eh, perdón, el, el arte muy en, en el aire, muy en, en la sangre entonces por eso la vuelta a las conclusiones tiene que ver con un poquito como, desde lo que hemos visto de lo que hemos hablado cuál sería la reflexión frente a, al rock colombiano para, para aquellos que aún son, son escépticos frente a ese tema entonces mi, mi primera pregunta y pues Sebas enlaza de, de paso sus conclusiones y es en términos algo que, que, que ha sonado mucho a lo largo de, los dos, de las dos partes es el asunto de la producción o sea, definitivamente lo que hemos propuesto en estos dos episodios son bandas que una de sus características importantes es la producción musical. Hoy día, situados en el 2020, y luego de, pues, obviamente, de, el 2020, perdón, eh, pues luego de, de muchos prejuicios frente a lo que se hacía y no se ha hecho y frente a lo musical y lo que no es musical, entonces la pregunta para Seba sería... ¿En la actualidad hay cómo competir en términos de producción musical con lo que se hace fuera de Colombia?
3: Hoy en día, más que, más que nunca, hay gente mucho más capacitada, aunque siempre ha habido, acá siempre, siempre hemos tenido ese, esa capacidad de hacer las producciones de una calidad excelente pero lo que, no estaba, lo que no se hacía era que las bandas no estaban dispuestas a invertirle lo que se debía a estas producciones. Esto ya cada vez con el pasar de los tiempos se ha ido mitigando un poco más y también del lado de nosotros los productores se ha ido bajando un poco los precios porque en eso sí, sí nos hemos devaluado un poco. Pero bueno, esa, esa mezcla en que ya hay cosas más accesibles monetariamente, la gente ya está también mentalizándose que toca invertir para sacar algo bueno pues ya nos lleva a que haya un incremento en el, en el nivel sonoro en cuanto a producción, no, no me meto en lo musical porque en lo musical siempre hemos sido muy buenos en, acá en Colombia, sino que desde la parte de producción se sí ha habido un incremento increíble en las últimas dos décadas. O
1: sea que definitivamente el, el, el prejuicio que existía de pronto eh, antes del 2000, frente a, no es que lo colombiano no suena tan bien, lo colombiano no está tan bien producido, o sea No, se ya, lleva, se, ya se va a
3: desaparecer eso ya va eso ya cada vez va desapareciendo más, cada vez yo me incluso yo me, me sorprendo de, de la calidad de cosas que salen acá, entonces ese prejuicio si, le, si existe es porque todavía no están muy todavía no siguen artistas que ya están al nivel pero ya en el siguientes cinco años ya, digamos, va a ser obsoleto sacar cosas de mala producción. Si salen es porque, porque la banda sí lo quiere, no porque toco... O
1: sea, ya es cuestión de cada banda qué tanto, que tanto le quiere invertir a su proyecto para sonar bien.
3: Claro, y es, además, como te decía, o sea, ya cada vez la producción se ha, se ha devaluado, entonces ya, ya ni siquiera es como que toca meterle millones, sino que toca saber, toca saber cómo producir la cosa. Si usted no le quiere meter millones, pues aprenda un poquito de producción y y lea un poquito y vea videos.
1: O encuentre un buen ingeniero que no le cobre tan duro. Exacto. Bien, luego de, de, de la pregunta que, que le hice a Sebas sobre el, el asunto de la producción musical, pues ahora mi siguiente pregunta, como les dije, pues eh, trata de encaminar las conclusiones de este episodio, pues eh, para Manuel va dirigida sobre todo que quizás de, de, de nosotros, de, del equipo de trabajo, pues es la persona que, que más ha tenido la posibilidad de ver muchísimos shows de diferentes... Eh, calidades con diferentes elementos de producción su merced considera con lo que sabe, con lo que ha visto considera que esa parte estética, esa propuesta estética del rock nacional se va consolidando o por el contrario es una situación que todavía está en un, en un camino un poquito largo, ¿cómo la ves merced?
0: difícil la respuesta digo, pero en una palabra, depende. Depende de de a qué, o sea, de, de, de qué quiera responder. Entonces, si la pregunta va encaminada a si, si hay el talento y los medios para hacerlo, o sea, para hacer una propuesta estética y hacer una propuesta en escena que se compare o que sea mejor a nivel mundial, sí, lo hay que lo estén haciendo muy pocos artistas. Entonces, por eso digo, depende. Por ejemplo, en el metal, una, el metal en, en Colombia tiende a ser más... Conservador. La escena metalera, más, más, más simple, más porque, no sé, son... Llamémoslo true, ¿sí? Eh, son más... Tradicionales. Yo, tradicionales, eso, gracias. Son más tradicionales. Yo me subo, toco y ya. Pero, por ejemplo, vemos una propuesta como Bain que se atreve a, a subir a, a un artista como Chacón a hacer eh, pinturas en vivo mientras ellos tocan, es parte del expresionismo. Eso es una puesta en escena. Eso los ha llevado a, a tocar en México, en festivales y demás. Creo que es eh, una, de las, una de las bandas que más promoción internacional tiene hoy en día. Y eso es, es parte de lo que les ayuda. Y por otra parte, como, como vemos ahorita, todas estas bandas, de la, la mayoría de las bandas que hemos hablado, electrizadas, squash, eh, eh, hay otra, por ejemplo, Acid Yesid, que es otra banda que es eh, metal campesino, hecho en pasto también, ese es el género que le llaman. Tiene una propuesta en, en vivo también muy, muy, muy rara. Entonces los medios están, el talento está, las ideas están, porque es que las ideas que tenemos en Colombia, en Latinoamérica, claro, y parte en Colombia, son muy, muy particulares. O sea, nosotros mezclamos todo. Y ya que usted me pregunta, pues obviamente en Nariño le metemos mucho de nuestro folclore, de nuestra escena, de nuestra tradición y de nuestra historia. Pero al igual tienen todas las, las, las regiones del país. Vemos que Electric Sascuas está metiendo la historia, del, por ejemplo, del Buciraco y de todas las tradiciones y mitologías de acá. Entonces, los artistas tienen el talento, los medios están para hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, una apuesta artística, mejor dicho, una apuesta estética, si usted, por ejemplo, va a hacer un videoclip, Usted puede tener la imagen, el vestuario, los colores, la fotografía y todo, pero si usted no tiene una muy buena producción para hacer el video, editarlo, mezclarlo y publicarlo como tal para que ese estándar de, de, de producción quede a nivel internacional, pues muy bonito el mensaje, pero pues la transmisión no va a ser la misma para el resto del planeta el medio lo hay, lo que pasa es que muy poca gente hace lo que, lo que Sebas rescató de, de, de su amigo Fercho de La Mala Sangre y es meterle toda la música güey. o sea, si quieren hacer un muy buen producto, métansela que hay, que hay, que la posibilidad está o sea, ese no es su primer medio de, de, de subsistencia, si lo llamemos así, en el caso que, que habló Sebas pero, pero el medio está entonces, hoy en día, por ejemplo si, si nos salimos de Colombia, hablamos con una banda de metal por ejemplo Semican, que está teniendo mucha acogida a nivel internacional porque en puesta en escena todo su, su... Aparte de las letras, obviamente, y el mensaje que están tratando de transmitir en Nahuatl y toda la mitología Náhuatl. Eh, Nahuatl es, eh, por ejemplo, el chamán que se sube en vivo y hace los rituales y demás. O sea, toda esa puesta. No es que sea una divergencia y no es que sea, ah, no, es que la banda no es muy buena en la música, entonces pues tiene que tener otra como para atraer público, ¿no? Hoy en día hay mucha demanda de, de, de todo información, y pues de música también, de arte también, entonces toda esa toda esa ese, esas diferentes formas y líneas y caminos artísticos en los cuales mezclar su producto y mezclar su, su obra y, y su propuesta pues también ayudan y también aportan y son muy importantes, si ustedes ven un video con una historia que les está contando la historia de la canción, pues le ponen más atención a ustedes les puede llamar la, una banda la atención por el video sin, sin entender la música y sin preocuparse de la música, y después se meten a la música y descubren que es una chimba, pero que si no no lo hubieran puesto atención la primera vez si no hubiera sido, o porque la vieron en vivo y que encima son unos locos y fue una chimba en vivo o porque el video fue una chimba entonces eh, en resumen, depende, los medios los hay, pero para mí yo particularmente esto es más político y económico, pero hoy casualmente vi así un video en YouTube el, el título decía eh, Colombia, el país que no quiere ser potencia. Y yo creo que eso se extrapola a muchas cosas de nuestra idiosincrasia colombiana. Es, eh, nosotros tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos el talento, pero es como si no se nos diera la gana. O sea, es como si no quisiéramos. Hasta en el fútbol les pongo un ejemplo. El pibe, eh, me va voy a hacer muchas analogías aquí, pero yo sé que a ustedes no les gusta el fútbol, pero el pibe decía que el Tino pudo ser el mejor, fútbol, el mejor jugador de fútbol del mundo. Decía, Fausto pudo ser el mejor, pero no se le dio la gana, no se le dio la puta gana. En el fútbol, en la música, en el arte, en la política, en la economía, en los recursos que tenemos aquí, en todo. Es como si no quisiéramos ser protagonistas. Los podcasts. No sé, <risa> los podcasts. Porque nos da miedo ser, eh, no sé, el centro de atención, el foco, si tenemos todo el talento y tenemos todo lo que transmitir. Entonces, todo está, tanto en los medios, como el mensaje, como la propuesta y como la importancia de lo que queremos y necesitamos transmitir pero no todos lo hacen. Si bien todos están en la capacidad, no todos lo hacen. Entonces es como si no se les diera la gana. Pero los que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien y es un estándar de excelente calidad.
1: Gracias, Manuel. Y entonces, mi, mi última pregunta hoy direccionada para, para Daniel, que digamos que de los que estamos presentes en este momento, él lo pues como que su experiencia con el rock nacional no es tan fuerte. Para su merced, la pregunta, estimado Daniel, y, y causa sus conclusiones por ahí también, y es: ¿Su merced cree que vale la pena escuchar rock nacional después de escuchar la respuesta de Sebas y la respuesta de Manuel?
2: Pero totalmente, totalmente. El rock nacional, o sea, lo, lo difícil es explorar y tener las ganas, pero hay para todos y para todos pa todo hijo de puta, o sea, desde lo que mencionaba Manuel como bandas que proponen contar historias muy bien muy interesantes, muy bien contadas o tal vez como las que propuse yo que pueden ser un poco más frescas, un poco más relajadas, si hay por donde, mejor dicho, rock nacional, hay rock colombiano, pues hay pa todos. Sí creo que vale mucho la pena y sí es claro que lo que se hace es muy bueno, o sea, ya lo que claro lo que mencionó Sebas con respecto a la producción se nota en la calidad del, del, del rock que hay por ahí de pronto no necesariamente en términos de musicales como digamos o sea, o sea es que yo pienso en bandas como The Mills que a mí no me gusta pero la producción de ellos pues es una cosa volada, de, de un estándar de calidad muy alto, entonces si, si, si se producen cosas muy buenas toques buscar, dicho. yo me precio a veces de saber preguntar correctamente cuando necesito buscar algo en internet, porque mucha gente me ha dicho oiga, estuve buscando una cosa en internet, no aparece pero si sí le pregunto bien a Google, porque es que hay que saber preguntar, entonces, saber buscar por dónde uno a meterse al, al tema del rock colombiano puede que no sea tan fácil ese tal vez me pueda costar más trabajo a mí, pero pues teniendo un equipo como ustedes, y un podcast como este, así como seguramente hay muchos más, pues hay de dónde encontrarlo, yo también los amo <risa> Entonces, sí, vale, vale mucho la pena. Hay para lo que a usted le guste y hay de excelentes calidades.
1: Bien, entonces yo quiero dejar una pregunta en el aire, no es una pregunta dirigida eh, a ninguno de, de mis compañeros aquí de trabajo, es una pregunta dirigida, sí a ellos, desde luego, pero también para ustedes quienes nos escuchan allá del otro lado y es eh, para quienes son colombianos, pues es una, una reflexión de rigor si le gusta el rock y el metal, por lo menos el, en estos dos episodios al rock. Si usted no es colombiano, pues también piense, usted que conoce, que sabe el rock colombiano por allá, desde donde nos escucha, y es, es una, una pregunta, la dejo de manera retórica, pero pues para que pensemos siempre cuando, cuando pensamos en, en la historia del rock y consideramos el rock británico, el rock americano. Eh, los alemanes han pasado por allí, los suecos han tenido que ver por allí, los españoles tienen una historia importante. Pues en esa dirección, nosotros como como Latinoamérica, como Colombia dentro de ese escenario, más allá de nuestros artistas pop que sí tenemos varios de renombre, pues en términos de, de rock colombiano que somos, que hemos hecho y cuál es nuestra nuestra identidad, cuál podría ser nuestro sello. Dejo esta pregunta aquí abierta, es para que, para que pues, quienes quieran compartirnos esas reflexiones, pues a mí por lo menos sí me interesa mucho eh, entender esa, esa reflexión desde, desde otros puntos, cómo nos conciben, cómo nos entienden, porque eh, coincido con, con las respuestas aquí pues, de, de mis compañeros, eh, definitivamente musicalmente hay mucho, mucho de dónde agarrarse en, en el rock colombiano, y es una invitación a que de pronto se acerquen Si usted, oyente, no conoce algo de Colombia pues, Y si de pronto el metal no es necesariamente la vena de, de sus pasiones Pues acérquese al rock que también hay cosas muy, muy interesantes Y pues sin más palabras, ustedes ya saben que ya cuando llegamos a este punto Es el momento de decir la frase célebre Que simplemente convoca a que este es un podcast hecho A lo bestia me escucha, lo estalqueó. Me,
0: me, me la tarea ahí, entonces dice: ¡guau!
1: ¡Me encanta!
0: <risa> Mis bandas favoritas. Así estoy leyendo el comentario, pues con la emoción que quiso transmitir, Sebas, para que no diga después Camilo que yo no me emociono. <risa> <O> sea, <risa>